0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast von mir. Ähm, ich freue mich sehr, also der letzte Podcast, der kam ja wirklich sehr gut bei euch an und ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, was mich mega gefreut hat. Ich habe bis heute nicht allen geantwortet, das tut mir auch mega leid, aber äh, ich lese auf jeden Fall alles und habe halt nicht immer die Zeit, dann direkt eine schöne, ausführliche Antwort zurückzuschreiben. Deswegen fühlt euch auf jeden Fall nicht vergessen, ich habe euch alle gesehen und alle eure Nachrichten gelesen und habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Ich finde es auch mega cool, dass ihr jetzt die E-Mail genutzt habt, die ich ja äh, schon länger in meiner Bio hier stehen habe. Ähm, ihr könnt mir da jederzeit irgendwie Fragen, Anregungen und sonstige Sachen schicken, denn in dieser heutigen Folge habe ich, oder für diese heutige Folge habe ich nämlich auf Instagram in meiner Story, folgt mir da auch gerne, aufgerufen, dass ihr mir doch eure Erfahrungen bezüglich dieser jetzigen Situation mitteilt oder mit mir teilt. Ich habe da so ein paar Anregungen äh, gegeben, wie zum Beispiel, haben sich eure Freundschaften oder Beziehungen verändert oder äh, habt ihr sehr starke Probleme mit Mental Health oder hat sich das bei euch vielleicht sogar in der Zeit verbessert? Wie ist äh, Schule und Uni? Und ihr habt mir wirklich so viele, wirklich lange E-Mails geschickt und der Podcast wird deswegen bestimmt heute auch ein bisschen länger, weil ich halt viel vorlesen werde von euch. Ich wollte da gerne eure Meinungen und so weiter nochmal so ein bisschen integrieren. Ja, ich freue mich total, jetzt gleich mal reinzugucken. Ich habe nämlich die meisten E-Mails wirklich nur überflogen, weil ich so meine ungefilterte Reaktion darauf irgendwie haben wollte. Und genau, Ey, ihr müsst wissen, ich wollte diese Podcast-Folge eigentlich auch per Video aufnehmen und dann auch auf YouTube stellen. Aber Leute, Lelena war gerade da und ich habe ihr ihre Nägel gemacht, weil ich habe ja so gel -Nägel shit und sie hat mir geholfen, das erste Mal selbst Bräune aufzutragen und ihr müsstet mich jetzt sehen, ich sehe wirklich so witzig aus, aber auch glaube ich einfach, weil ich muss das ja auch noch abwaschen und so, aber es ist wirklich funny, wie das aussieht und dann dachte ich mir so, ne. Nee, nee, das lassen wir mal lieber. Aber gerne mache ich das bei einer der nächsten Podcast-Folgen, dass ich daraus vielleicht auch so eine Art YouTube-Video noch mache, dass ich da irgendwie so zwei in eins habe. Und manche schauen das ja lieber mit Bild und manche hören das lieber nebenbei. Also ähm, ja, würde ich das in irgendeinem Zusammenhang mal verbinden, wenn das auch passt. Ich hatte auch eine Anregung per E-Mail bekommen, äh, vielleicht nochmal mit Bente über das WG-Leben zu quatschen. Darüber habe ich auch nachgedacht, werde ich Bente auch mal fragen. Und das könnte man dann ja vielleicht auch... Ähm, in ein Video packen, genau. Ich will jetzt auch das Intro gar nicht so lang halten. Ihr wisst ja eigentlich so ein bisschen, wie es mir in dieser ganzen Situation ergeht. Ich habe ja eigentlich von Januar bis März super regelmäßig Videos hochgeladen und äh, euch ja auch in der letzten Folge hier äh, auf Spotify oder im Podcast auch nochmal geupdatet, was so den letzten Monat bei mir abging. Sonst habt ihr ja immer ganz gut mitbekommen, wie ich die Zeit genutzt habe, was halt so abging und so weiter, wie ich manche Themen fand. Ich bin auf manche natürlich mehr, auf manche weniger eingegangen und ja, bin jetzt einfach gespannt, was ihr so zu diesem ganzen Thema sagt und vielleicht habt ihr ja coole Tipps, die jetzt den Zuhörern vielleicht helfen oder ihr könnt euch vielleicht damit auch identifizieren, was mir hier die meisten Mädels geschrieben haben. Also ich habe das jetzt wie gesagt noch gar nicht so richtig geordnet oder so. Ich lese jetzt einfach so nach und nach Mail für Mail mal vor und dann gucken wir mal, was wir da vielleicht draus ziehen können, ob ich mich vielleicht damit auch identifizieren kann, wie ich das Ganze sehe, was ihr beschreibt. Genau. Liebste Hannah, ich hoffe, dir geht's gut und du fühlst dich wohl in dir. Ich wollte ein paar Worte verlieren zu deinem Aufruf. Am Anfang der Pandemie, letztes Jahr im März, bin ich ziemlich gut mit allem klargekommen. Wir sind in unserer Generation gut genug technisch ausgestattet, um in solchen Situationen schnell zu handeln und umzudenken. Leider hat sich schnell gezeigt, dass das viele Dozenten nicht können. Und klar, man dabei studiere ich sogar an einer Elite-Universität. Und das ist natürlich auch verständlich. Viele der Lehrenden sind einfach deutlich älter und tun sich damit ein bisschen schwerer. Aber ich finde es schade, wie wenig Mühe sich teilweise gegeben wird. Ein Beispiel. Im zweiten Semester, also im ersten Corona-Semester, hatten wir einen Dozenten, der uns jede Woche nur 60 bis 70 Seiten zum Lesen aufgegeben hat, zu denen er im Anschluss Fragen gestellt hat, die er aber selber nicht beantwortet hat, sondern einfach nur die Antworten von Kommilitonen herumgeschickt hat. Und das war dann der ganze Unterricht. Ich verstehe, dass viel Lektüre in einer Geisteswissenschaft Voraussetzung ist, aber das war das Einzige, was er für uns getan hat. Die Klausur bestand dann auch nur daraus, nochmal die Fragen zu beantworten. Für mich funktioniert das zwar mehr oder weniger, aber es macht einfach gar keinen Spaß. Wenn ich nicht wüsste, dass ich das Studium für meinen angestrebten Beruf bräuchte, hätte ich wahrscheinlich schon aufgehört zu studieren und gewartet, bis es normal weitergeht. Erstmal dazu, also sie hat noch mehr geschrieben, das lese ich dann gleich vor. Bei uns ist es nicht ähnlich. Also man hat schon gemerkt, dass auch im zweiten Semester, also im ersten Corona-Semester bei uns sozusagen, so ein bisschen, ja erstmal Verwirrung lief. Ne? Wir mussten ja alle erstmal gucken, so wie, also die Dozenten, aber auch die Studierenden, alles drum und dran musste ja irgendwie umstrukturiert werden. Das war ja für uns alle erstmal eine total neue Situation und ich glaube, da musste man sich natürlich auch erstmal einfinden. Ich verstehe aber auch irgendwie total, weil mir ging das ja ähnlich und das habt ihr denke ich mal auch mitbekommen, dass man irgendwann ja, die Lust am Studieren verliert, wenn man halt den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und dieses richtige Studentenleben gar nicht mitbekommt. Also man geht ja nicht mehr in die Uni. Ich hatte auch auf Instagram mal gepostet, dass ich auch diese vollen, ähm Vorlesungsseele, diese Hörseele vermisse oder auch die Mensa oder so. Das war immer so ein richtiger Vibe. Man ist gerne hingegangen. Man hat das so einfach damit verbunden. Und jetzt wurde einem das ja sozusagen alles genommen. Und man muss das alles von zu Hause, meistens ja auch alleine sicher arbeiten. Und das macht natürlich keinen Spaß. Also da schließe ich mich an. Ich fand es halt cool am Online-Studieren, dass ich mir das selber einteilen konnte hier und da. Aber da gibt es ja auch wieder Vor- und Nachteile, denn man lässt das dann ganz, ganz leicht schleifen und ähm, schiebt das alles auf und so weiter und denkt sich dann am Ende so, ja, wir schreiben die Prüfung sowieso online und verkackt dann trotzdem. Also so war das bei mir zumindest in den ersten Semestern jetzt. Also ich ich habe jetzt zwei Semester online studiert und ähm, kann deswegen das so auch total verstehen und ich glaube auch, dass es bei mir ähnlich wäre, wenn ich nicht wüsste, wo ich mit diesem Studiengang hin möchte, hätte ich das auch aufgegeben, denke ich, und mich anderweitig orientiert oder gesagt, na gut, dann äh, mache ich erstmal eine Pause und arbeite und warte ab, bis es wieder normal geht, aber ich denke mir jetzt halt so, ich nutze die Zeit, mache das Beste draus und... Ähm, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, ist Corona ja vielleicht mehr oder weniger vorbei. Und man kann da dann die Zeit nutzen, ohne dass ich mir erstmal Gedanken um meine, blöd gesagt, Existenz oder sowas machen müsste, weil ich ja jederzeit irgendwo anfangen könnte zu arbeiten mit einem guten Bachelor, den ich dann hätte. Und ja, aber ich kann mich mit dem Problem auf jeden Fall identifizieren. Und auch viele meiner Freunde haben davon auch ähnlich geredet, weil es einfach schwer ist, sich so vor allem vor seinem Computer, du kannst dich ja hier zu Hause die ganze Zeit auch ablenken, ähm, dann für das Thema dazu begeistern, also das fällt mir auch unglaublich schwer. Der soziale Kontakt fehlt mir wahnsinnig, vor allem in der Uni. In München sind viele Studenten Pendler, das heißt, man kann sich auch nicht mal eben in der Stadt für einen kurzen Spaziergang treffen, weil das dann wieder mit ewigen Anreisen in den Öffis verbunden ist. Das hat natürlich aber auch zur Folge, dass ich es viel mehr schätze, wenn ich mich dann doch mal mit meinen Freunden treffe. Generell haben sich jedoch Freundschaften total verändert. Kommunikation findet hauptsächlich noch über WhatsApp und Co. statt. Das schweißt natürlich viel weniger zusammen als gemeinsame Erlebnisse, Insider-Jokes und lange Weinabende im englischen Garten. Wir, also meine Freunde und ich, haben gemerkt, dass uns wie den meisten wahrscheinlich vor allem die kleinen Dinge fehlen. Zusammen Nudeln essen und Aperol trinken, nach jeder geschriebenen Prüfung zum Beispiel. Wir hatten das so als Ritual eingeführt und jetzt passiert gar nichts mehr. Interessanterweise fühlen sich geschriebene Prüfungen auch nicht mehr an wie große Meilensteine, sondern sind nur noch lästig. Das geht mir auch so. Also... Wie ich auch schon gesagt habe, so die Mensa war für uns im ersten Semester so ein richtiges Ding. Wir saßen da stundenlang irgendwie nachmittags drin, haben gequatscht, andere Leute beobachtet, irgendwie so Scheiße irgendwie gemacht. es war immer richtig lustig und ich vermisse das. Auch so das Feiern gehen oder sowas. Ne? Man kann sich jetzt diese kleinen Momente irgendwie... Ähm, eigentlich ganz gut einrichten. Also vor allem hier in Jena haben wir natürlich nicht das Problem, dass oder bei meinen Freunden zumindest, dass wir irgendwie weite Anreisen haben. Also hier in Jena ist das eigentlich so, dass man überall in zehn Minuten sein kann, so gefühlt. Und ähm, wir haben dann auch viel mehr so die Natur oder das Drumherum hier entdeckt. und viel mehr spazieren gegangen oder so, wenn wir halt sonst irgendwie uns einfach in ein Restaurant gesetzt hätten. Das, das habe ich auf jeden Fall verändert. Oder ich habe jetzt auch viel mehr zum Beispiel mit Lena Sport gemacht. Also wir haben dann Federball gespielt, wir sind mal Skateboard gefahren, ähm, wir sind joggen gegangen, generell spazieren gegangen. Also wir haben, wir wurden dann irgendwie so ein bisschen kreativer und das hat auch zum Beispiel unsere Freundschaft total zusammengeschweißt. Aber genauso gab es für mich auch Freundschaften, die sich auseinandergelebt haben, worüber ich aber auch schon mal gesprochen habe und was ja auch total normal ist, aber ja, an mancher Stelle vielleicht auch ein bisschen ärgerlich und schade, aber... Ja, es ist, glaube ich, sehr schwer zu Corona-Zeiten vor allem neue Freundschaften spannend zu halten und irgendwie coole Sachen zu erleben. Da muss man sich schon echt sehr viel Mühe geben, was das angeht. Aber ich finde, daran merkt man ja auch, wer wirklich Interesse hat, mit dir befreundet zu sein, coole Memories zu machen mit dir. Und ähm, genau. Ich finde, man wird halt irgendwie auch kreativer und man genießt, wie du auch gesagt hast, die kleinen Dinge viel mehr. Ich meine, wir haben jetzt auch irgendwie mal Spieleabende gemacht oder sowas, auch wenn es nur zu zweit oder dritt war. Aber es war trotzdem eine total süße und schöne, schöne Erfahrung wieder und was will man jetzt auch mehr machen. Ne? Das ist halt leider so, aber man lernt die Dinge, wie du auch gesagt hast, viel mehr zu schätzen. Ich habe mich selber, glaube ich, schon sehr verändert, da ich viel mehr Zeit habe, mich mit mir und meiner Person auseinanderzusetzen. Ich weiß mehr, was ich will und treffe Entscheidungen dadurch leichter und mehr aus dem Bauch heraus. Wenn ich was Wichtiges gelernt habe, was ich vorher zwar verstanden, aber nie verinnerlicht habe. Alles kommt, wie es kommt. Pläne sind zwar wichtig, aber sollten auch anpassbar sein. Und letztendlich fügt sich alles schon wieder zusammen, auch wenn man falsche Entscheidungen getroffen hat. Trotzdem finde ich es momentan für mich sehr schwer, hoffnungsvoll zu bleiben, weil hier vor allem in Deutschland kein Ende in Sicht ist. Meine Psyche hat sehr unter der Situation gelitten. Mir fehlt die Abwechslung. Also ich arbeite und studiere seit März 2020 nur noch von daheim und soziale Kontakte mehr, als ich es je vermutet hätte. Was mir hilft, einfach nachsichtig mit mir sein. Wir sind gerade in einer Situation, in der noch nie jemand von uns gesteckt hat. Wenn ich mein Bücherkaufverbot brechen möchte, dann mache ich das halt und immer wieder was Neues ausprobieren. Gestern war ich joggen. Ich war übrigens furchtbar, denn ich hasse Rennen. Aber es tat so gut, einfach mal was ganz anderes zu tun, als das, was ich sonst tue. Auch am Handlettering habe ich mich versucht und gemerkt, dass ich das gar nicht so schlecht kann. Ich glaube, wir müssen versuchen, uns die positiven Seiten dieser Situation rauszupicken und für uns das Beste draus zu machen. Man darf meckern und genervt sein, egal wie privilegiert, privilegiert man ist. Die Situation ist einfach doof und macht keinen Spaß. Jeder oder jeder muss nur einen Weg für sich finden, wie man damit klarkommt, ohne sich verrückt zu machen, denke ich. Und darüber sprechen. Wie so oft hilft das, dem, hilft das dem Geist schon mal, sich zu entspannen, auch wenn Probleme so nicht unbedingt verschwinden. Ich weiß nicht, inwiefern dir diese Mail hilft. Ich habe ohne Konzept einfach mal meine Gedanken runtergeschrieben und hoffentlich habe ich dich nicht runtergezogen. Genau. Also das war jetzt im Prinzip die Mail von der lieben Lea. Ich habe mich sehr gefreut. Du hast auch mega cool geschrieben. Ich bin jetzt nicht so gut im Vorlesen, aber... Du hast mega gute Sachen erwähnt, die ich so auch echt unterschreiben würde. Ähm, ich hatte, weil du meinst, das Beste aus der Situation machen, das habt ihr ja glaube ich auch mitbekommen, dass ich dann Anfang des Jahres so gesagt habe, Okay, ich war so motiviert, ich ziehe jetzt richtig mit Sport, Ernährung und so weiter durch und das habe ich auch echt gut geschafft. Ihr müsstet mal die Sprache muss an meine Freunde hören, die ich da verschickt habe. Ich war so, ich habe halt schon das gemacht und das gemacht und das gemacht, weil ich so motiviert war und mir gesagt habe, boah, wenn ich auch jetzt schon die Zeit habe, ich konnte ja zu dieser Zeit auch nicht in, in den Kindergarten gehen. Das heißt, ich hatte wirklich jeden Tag neben der Uni Zeit und ähm, habe da wirklich einfach versucht, meinem Ziel des Abnehmens näher zu kommen. Und die Zeit zu nutzen. Und irgendwie war mein Mindset da so gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe gemerkt, Sport macht mir voll Spaß. Ich habe das Hula-Hoop in der Cap, wie gesagt, mit Lena auch immer Federball gespielt. Wir waren spazieren. Das war irgendwie eine total coole Zeit jetzt rückblickend gesehen. Ähm, ich glaube, es ist mega cool. Und ich jeder meiner Freunde entdeckt auch jetzt während der Corona-Zeiten was Neues. Ich habe mir dann auch irgendwann mal so zum Beispiel Perlen bestellt. Und äh, habe so angefangen, Ketten und Armbänder selber zu basteln oder so. Also ich finde, wie du sagst, einfach mal so ein bisschen auszuprobieren und vielleicht Sachen mal anzufangen, die man sonst nicht anfangen würde oder wo man mal Lust drauf hat, aber irgendwie sich gedacht hat, oh nee, vielleicht, vielleicht hilft das dir ja wirklich, egal worum es geht. Ja, Was mir zum Beispiel auch total geholfen hat, war irgendwie Tagebuch schreiben. Ich habe damit angefangen ich schreibe jetzt kein klassisches Tagebuch jeden Tag, liebes Tagebuch, bla bla bla, sondern ich schreibe wirklich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal meine tiefsten inneren Gedanken loswerden. Das also das wischt natürlich jetzt nicht alle meine Probleme weg, aber es fällt mir viel einfacher so meine ganzen Gedanken oder Vorhaben, Ängste, was auch immer im Kopf zu ordnen, einfach mal wirklich meine Gedanken niederzuschreiben und zu sehen, okay, komme ich jetzt aus diesen Gedanken raus, habe ich Lösungen für diese Gedanken, wenn es Probleme sein sind oder ähm, ja, ich habe mich mehr mit mir selbst auseinandergesetzt, diese Zeit hat echt, man hatte ja jetzt halt die Zeit so viel nachzudenken, ne? was einerseits positiv ist, aber andererseits auch ja viele negative Seiten hat, wenn man da nicht aufpasst und nicht den Moment erpasst, wo man dann vielleicht ein bisschen zu overthinkt über manche Situationen, ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihr da schon Erfahrungen habt. Also liebe Lea, danke für deine, für deine super schöne Mail. Ich kann da jetzt gerade gar nicht mehr ergänzen, denn ich finde, du hast echt super coole Tipps gegeben und warst sehr offen. Also danke auf jeden Fall dafür. Jetzt hat mir auch eine Hanna geschrieben und zwar Hey Hanna, also vorab möchte ich dir gerne sagen, dass ich es super finde, dass du mit deinem Podcast auf die Situation deiner Follower aufmerksam machen möchtest. Nun zu deiner Frage, wie geht es mir? Naja, also ich bin im August 2020 18 geworden und stehe kurz vor, mein, vor meinen Abiturprüfungen. Mein Führerschein habe ich nach über eineinhalb Jahren immer noch nicht fertig, da durch Corona ständig etwas dazwischenkommt. kommt. Boah, das ist ein halt mega nervig, ne? an sowas denke ich halt gar nicht mehr. Also mir tun auch wirklich so die Jahrgänge momentan so leid, die kein Abiball, Abi-Streich und so weiter haben dürfen. Das ist echt krass und ich schätze mich so glücklich, dass ich sowas noch haben konnte in 2019, auch mit dem Führerschein, ne, dass das alles so problemlos da war. Das, an so eine Situation habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr ja da auch dann voll die Probleme habt in dem Alter oder in der Zeit jetzt sozusagen. Außerdem habe ich enorme Zukunftsängste, weil ich gar nicht weiß, ob und inwiefern man überhaupt seine Zukunft planen kann momentan. Ich weiß, dass es mir im Gegensatz zu anderen, die vielleicht Geldprobleme oder starke gesundheitliche Probleme haben, echt gut geht. Aber meine Mama sagt immer, dass man sich nicht am Leid der anderen orientieren soll, sondern an den Menschen, denen es besser geht. Und ich glaube, genau das macht mich im Moment sehr traurig, zu sehen, dass es in anderen Ländern so gut läuft. In, en in England können die Menschen wieder in Restaurants und ihre Freunde treffen. In Israel wurde die Maskenpflicht wieder abgeschafft. Boah, das wusste ich noch gar nicht. Und dann schaue ich mir die aktuellen Zahlen in Deutschland an, egal ob es um die Infektion oder Geimpften geht und merke, dass es bei uns wohl noch ganz schön lange dauern wird, bis wir ein Stück Normalität zurückbekommen. Das ist krass, also dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich sage euch ehrlich, ich bin da nicht so informiert, als dass ich da jetzt hier in dem Podcast irgendwie krasse Infos droppen kann oder so. Aber ich verstehe das auf jeden Fall ich habe das ja auch mit England mitbekommen, ne? man hat ja da aber auch zum Beispiel auf TikTok oder vor allem auch Australien, ne? das ist ja schon recht lange so, dass man dann da so irgendwie äh, feiernde Leute und Alkohol hier, hier trinken da und so gesehen hat. Da dachte man sich ja schon so, warum kriegt Deutschland das nicht auf die Reihe? Ich glaube, bei Australien war das echt so, weil die von Anfang an echt crazy Regelungen hatten, da sind die dann auch recht flott wieder rausgekommen, aber wer weiß auch, wie, wie lange das zum Beispiel in England gut gehen wird. Ich muss sagen, für mich ist das irgendwie mittlerweile schon so Normalität geworden, dass man das irgendwie nicht mehr kann. Das ist schade, aber ich vermisse selten so eine Situation. Also ich glaube, sowas kommt nur auf, wenn ich mal irgendwie wieder so Clubmusik höre oder so und dann denke, boah, jetzt hätte ich aber Bock oder... Ich glaube, bei mir ist das eher, dass ich Lust habe, mal alle meine Freunde wiederzusehen und den Sommer irgendwie am See mit denen zu verbringen oder mal zusammen zu grillen oder so. Auf sowas würde ich mich freuen, aber andererseits denke ich mir, es ist erstmal so wichtig, dass wir alle gesund bleiben und weitere oder noch schlimmere Situationen vermeiden. Also, dass wir uns da jetzt alle zusammenreißen und je schneller wir das tun und lernen, desto schneller wird vielleicht auch Normalität wiederkommen. Ähm, ja, das ist, denke ich mir jetzt halt so, ne, aber, ja, ja. Am meisten vermisse ich meine Freunde. Ich habe sie seit Halloween 2020 nicht mehr gesehen und bin wirklich sehr traurig darüber. Das belastet meine mentale Gesundheit auch am meisten. Klar stre stresst mich die Abi-Phase sehr, aber ich weiß, dass ich das überstehen werde und dass das Mitte Mai geschafft ist. Ich weiß allerdings nicht, wann ich meine Freunde wiedersehen kann und wann wir uns alle wieder umarmen können. Naja, das Fazit ist vermutlich, dass Corona mir die schönste Zeit meines Lebens raubt und nichts machen kann und ich nichts machen kann, außer dabei zuzusehen. Ganz liebe Grüße und bleib gesund. Hannah. Oh krass, also das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht, dass du deine Freunde wirklich so lange nicht gesehen hast. Das tut mir mega leid. Aber ähm, zum Glück haben wir ja so, eine, so eine Sachen wie FaceTime wissen sie so wenigstens können wir über, über die Technik irgendwie verbunden bleiben. Das ersetzt das natürlich nicht und ich glaube, damit kann man jetzt auch nicht die krassesten Erinnerungen und schönen Momente der Jugend schaffen. Aber sind wir, wir können ja wenigstens froh sein, dass wir es haben. Ich muss auch sagen, dass die Zeit ähm, nach dem Abi wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit war. Und wie ich auch gerade gesagt habe, tut mir das unglaublich doll leid. Genauso wie dir jetzt deine Abi-Zeit zum Beispiel geraubt wird, wird mir halt mein Studentenleben geraubt und auch vielen anderen Studenten oder Abiturienten, was ich halt super ärgerlich finde, wenn man ja dann sagt, boah, dann beginnt hier die beste Zeit deines Lebens, Leute kennenlernen, Partys, reisen und so weiter und das fällt ja für mich jetzt auch flach, genauso wie für euch. Und das ist halt was, worüber ich mir auch oft Gedanken mache und wo ich so sage, Mann, vielleicht können, komme ich ja irgendwie drum rum und kaufe mir einfach einen Transporter und fahre nach Italien und mache Urlaub oder so oder reise rum einfach alleine, ohne dass ich irgendwie von was abhängig bin. Aber... Das sind so, sind so unrealistische Gedanken zurzeit einfach. Und ich habe dann jetzt auch irgendwann begriffen, das ist jetzt eine Situation, an der können wir nichts ändern, außer dass wir uns zusammenreißen und einfach, wie ich auch gerade gesagt habe, versuchen, dass wir halt an, in nichts Schlimmeres geraten, indem wir uns irgendwie illegal mit vielen Leuten treffen oder eben diese Regeln missachten. Ich vertraue den Leuten da schon. Die versuchen wirklich ihr Bestes. Ich glaube, die stecken in so einer Situation, in der, also in deren Lage will ich nicht stecken. Die werden es nie jedem recht machen können, die in der Regierung, sage ich jetzt mal. Und äh, ich habe da sehr, sehr viel Respekt vor, dass sie gerade das leisten, was sie tun, auch wenn es den einen oder anderen vielleicht momentan nicht so überzeugt. Da bin ich natürlich auch wieder zu unbelesen. Ich sage nur, das Gedanken machen und darum trauern, was man hätte machen können in dieser Zeit, das habe ich definitiv durch und daran denke ich natürlich auch. Aber das bringt mich ja in keinster Weise irgendwie weiter und deswegen kann ich nur sagen, versucht lieber darüber nachzudenken, wie kann ich diese Zeit jetzt besser machen. Wie kriege ich es vielleicht hin, meine Freunde jetzt wiederzusehen und äh, trotzdem irgendwie schöne Erinnerungen mit vielleicht jedem Einzelnen eher zu schaffen. Ähm, und... Ich glaube, wenn man da kreativ ist, man kriegt ja auch super viel hin. Irgendwie ist man dann, ich finde, man ist da nicht so abgelenkt von Treffen mit Freunden zum Beispiel. Man lernt sich viel besser kennen irgendwie, weil man halt, jetzt sage ich mal, nicht ins Kino geht oder nicht irgendwie äh, in den Freizeitpark oder so, sondern man geht halt spazieren und ist die ganze Zeit miteinander redet, lernt sich kennen und oder macht ein Picknick und redet und redet. Ich glaube, sowas hat man gar nicht so... Ich finde es auch irgendwie teilweise schöner. Klar habe ich auf Partys Spaß, wenn ich Alkohol trinke oder dann mal in den Club gehe oder so. Das ist total toll und ich vermisse das auch, aber ich finde es auch irgendwie schön auf diese altmodische Art und Weise wieder Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und genau. Das wird uns ja zum Glück noch nicht genommen. Also, versucht das Beste aus dem zu machen. Also versuch das Beste aus der Situation zu machen, in der du gerade steckst und versuch so wenig wie möglich an, hätte, hätte, wenn das nicht wäre, was wäre dann und ach, wäre doch und sowas zu denken. Wisst ihr, was ich meine? Das bringt uns ja nicht weiter. Das macht uns ja nur trauriger, zieht uns runter. Wir können halt daran nichts ändern. Deswegen... Weiß ich nicht, versucht eher irgendwie eure Freundschaften ein bisschen aufzupeppen, eure Freunde vielleicht noch besser kennenzulernen und irgendwie anderweitig Erfahrungen mit ihnen zu sammeln. Die Amelie hat mir geschrieben. Liebe hanna ich möchte dir erstmal sagen, dass ich deinen Podcast sowie deinen YouTube-Account schon lange verfolge. Du kommst immer sehr offen, ehrlich und authentisch rüber und das liebe ich so. Ich schreibe dir aber jetzt, um von meiner Erfahrung mit der jetzigen Situation zu erzählen. Erstmal danke, danke, danke für die lieben Worte. Ich habe 2020 Abi gemacht. Ich dachte mir damals, okay, dann bin ich endlich raus aus der Schule und dann ist das nicht mehr mein Problem mit Corona und dem Distanzunterricht. Ich mache eh ein Jahr Pause. Naja, was soll ich jetzt sagen? Ich war halt sehr naiv. Jetzt sitze ich ein Jahr später immer noch da, wohne immer noch bei meinen Eltern, habe mittlerweile endlich einen Plan, was ich studieren will und mache gerade die Kunstmappe für meine Bewerbung zum nächsten Wintersemester. Mein großer Plan nach der Schulzeit, in der es mir psychisch und körperlich sehr schlecht ging, endlich eine Beziehung mit einem Jungen anzufangen oder geschweige denn jemanden kennenzulernen, konnte ich nur mäßig umsetzen. Ich werde immer älter und älter und jeder Tag, der vergeht, führt mir vor Augen, wie sehr mein Leben vorbeizieht und meine Erfahrungen mit Beziehungen und so weiter verpassen. Ich habe Angst, nie jemanden zu finden und für immer allein zu bleiben. Klar, das klingt dramatisch, denn ich bin erst 18, aber die Angst ist da, egal ob irrational oder nicht. Ich hoffe, dir geht es gut und du machst weiter mit YouTube und dem Podcast. Ich höre dir so gerne zu, wirklich. Mit lieben Grüßen und virtuellen Umarmungen, deine Amelie. Ich würde lügen, hätte ich so eine Gedanken noch nicht gehabt und ich weiß auch gar nicht, <lacht> wie ich da irgendwas Positives draus ziehen kann. Denn, ja, ich hatte die Angst auch. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man sich in der Pubertät oder als Mädchen oder als Junge einfach Gedanken darüber macht. Man, ich hätte jetzt irgendwie so Lust und vielleicht wäre die Zeit viel schöner, hätte man einen Freund oder eine Freundin. Und ähm, ich muss sagen, ich persönlich bin froh, dass ich irgendwie jetzt die Zeit so ein bisschen für mich habe. Denn wie ihr wisst, habe ich ja sehr viele ja, kleine Problemchen mit mir selber. Und ich habe mir vorgenommen, wenn das kommt, dann finde ich das total schön, aber ich werde nicht danach suchen oder auf Krampf irgendwie versuchen, jemanden kennenzulernen. Ich will mich erstmal darauf konzentrieren, mich selbst lieben zu lernen, mich selbst wohler zu fühlen und so weiter. Und ich glaube dann, ich sehe das jetzt alles, diese ganze Corona-Quarantäne-Lockdown-Zeit einfach als Vorbereitung für das Leben danach. Dass ich aus dieser Zeit einfach als die beste Version meiner selbst rausgehe, selbstsicher, offen für, für alles irgendwie so und einfach ähm, die Zeit danach umso mehr genießen kann. Ich glaube, würde jetzt sofort das normale Leben wieder anfangen, wäre ich richtig überfordert. Weil ich merke jetzt schon, wenn ich irgendwie nachmittags mal rausgehe, um mich zum Beispiel mit Lelaine auf, keine Ahnung, eine Pizza oder einen Kaffee zu treffen, dann bin ich schon teilweise überfordert, was ich anziehen soll. Und ich bin so, oh Gott, was soll ich denn jetzt anziehen? Und fange dann schon gefühlt an zu heulen. Und wenn ich mir dann jetzt so vorstelle, ich müsste jeden Tag wieder in die Uni und mich irgendwie einigermaßen ansehnlich machen, boah, ich bin froh, dass das gerade nicht der Fall ist. Weil ich merke, ich wäre jetzt echt noch nicht bereit dafür. Klar, hätte ich Lust, dass es das sofort wieder alles normal wäre. ne? Aber irgendwo bin ich auch ein bisschen froh, dass ich gerade einfach die Zeit für mich haben kann. Weil wer weiß, wann ich nochmal die Gelegenheit dazu hätte, mich so sehr mit mir selbst zu beschäftigen, als jetzt. Und ähm, ich sehe das irgendwie immer so ein bisschen positiv, beziehungsweise rede mir das auch immer ein bisschen positiv. Aber ich kann deine Angst auf jeden Fall nachvollziehen. Weil ich ja auch... Weiß ich nicht, ich fände die Vorstellung auch einfach schön, einen Freund zu haben oder so, aber denk mir auch so, wahrscheinlich war derjenige einfach noch nicht dabei und ich freue mich, wenn es soweit ist und es wird schon noch kommen. Und wie gesagt, wir sind noch so jung, wir sind noch nicht mal 20 und äh, da kann noch so viel passieren. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass du auch denjenigen finden finden wirst. Ich meine, es gibt ja auch immer noch Methoden wie zum Beispiel Tinder, also dieses ganze Online-Dating oder weiß ich nicht, wie man gut aussehen, den Typen auf Instagram anzuschreiben, das, da ist ja auch nichts dabei, weißt du? Wenn du jetzt wirklich jemanden siehst und sagst, boah, da habe ich Interesse dran, das ist dann erlaubt sich, mit jemandem zu treffen und deswegen, es ist nicht unmöglich, aber ich glaube, es ist einfach viel schwerer, zu der jetzigen Zeit jemanden kennenzulernen. Ich meine, damals ist es vielleicht mal so ein bisschen im Club passiert oder irgendwie, wenn man... Bei einer, bei einer Freundin auf dem Geburtstag war und da jemand da war, den man dann irgendwie näher kennenlernen wollte oder so, hat sich das alles so ein bisschen natürlicher ergeben und man hat jetzt so das Gefühl, dass es das alles so ein bisschen auf Zwang ist. Aber ich finde zum Beispiel über Tinder oder so, weiß nicht, wenn du da jemanden kennenlernen willst und dich mal auf einem Spaziergang verabredest mit dem, es kann ja klappen, ne? Also ich finde, das, find das wäre vielleicht sogar ein Versuch wert. Ein Mädchen hat mir noch geschrieben, Hi Hannah, ich bin eigentlich eine stille Zuschauerin, aber jetzt möchte ich mich doch gerne mal anonym melden. Dein Content gefällt mir vor allem zu aktuellen Zeiten sehr gut, so ehrlich und authentisch. Ich interessiere mich übrigens auch sehr für dein Studium. So bin ich ursprünglich mal auf dich gestoßen. Jetzt zu meiner Erfahrung, was die aktuelle Zeit betrifft. Mich deprimiert total dieses Gefühl, die ganze Zeit auf der gleichen Stelle zu stehen und nicht voranzukommen. Ich bin zwar erst nächstes Jahr mit der Schule fertig, aber so langsam würde ich gerne mal meine Gedanken konkretisieren, wie das Thema, was das... Was das Thema angeht, wohin ich mit meinem Leben eigentlich möchte. Eigentlich wollte ich jetzt in den letzten Schuljahren jobben gehen, ich wollte Praktika machen, mich in der Schule so richtig anstrengen, um mir mit meinem persönlichen, bestmöglichen Abschluss und genügend angespart, um alle Türen offen zu halten. Ich wollte rausgehen, Menschen kennenlernen, neue Freunde finden, ein Thema, was mich auch schon länger beschäftigt. Ja, vielleicht sogar den Groß die große Liebe, ja vielleicht sogar der großen Liebe über den Weg laufen, wer weiß das schon. Jahrelang habe ich mich auf diese Zeit, jahrelang habe ich auf diese Zeit hingefiebert, endlich 18 zu sein und frei zu sein, mit meinem Auto durch die Weltgeschichte zu bummeln und das Leben zu genießen, spontan und flexibel sein, feiern gehen, mir meine Zukunft ausmalen und, und vor allem nicht nur zu fantasieren, sondern diese auch auszuleben. Pustekuchen. Ich sitze hier Tag ein, Tag aus in meinen vier Wänden, die matte Videokonferenz läuft eher wie ein Podcast nebenher, ich check gar nichts mehr. Die tolle Abi-Note geht also auch gerade flöten. Ich weiß jetzt noch weniger, wohin ich will und wer ich eigentlich bin. Ich bin von allem, was man gerade noch so machen kann, gelangweilt. Die Motivation und Euphorie, dass dieser Mist bald endlich ein Ende hat, ist wieder schwächer geworden. Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Generation wird total vergessen. Aber gut, was sollen die in der Politik auch daran ändern? Die Maßnahmen sind nun mal bitter nötig. Das sehe ich absolut ein. Trotzdem wünsche ich mir nichts lieber, wenigstens einen, einen einzigen Tag so leben zu können, als wäre die Welt okay. Ich freue mich über die Podcast-Folge. Ich denke, dass... Einzige, was einem da momentan helfen kann, ist es zu hören, dass man nicht alleine ist und dass es anderen ähnlich geht. Du machst deinen Influencer-Job. Echt super. Es sollte mehr von YouTubern deiner Art geben, die das Internet und Social Media zu einem besseren Ort machen. auch danke, das freut mich. Erstmal richtig, gut, richtig, richtig gut geschrieben. Ich habe mich gerade irgendwie so gefühlt, als würde ich mit dir reden, obwohl ich es dir vorgelesen habe. Aber wirklich, wirklich gut gesagt. Und ich finde das super schön, dass du so deine Gedanken jetzt so teilst mit mir oder mit uns, ich kann das so verstehen, weil es ging mir in der Schulzeit nicht anders. Also ich verstehe das und wie gesagt, es tut mir so, so leid. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle in dieser Zeit gelernt, dass dieses ganze Pläne machen manchmal dann doch eher, manchmal ja nicht funktioniert. Anders kann ich es ja nicht sagen. Ich meine, ich hatte mir auch meine Pläne gemacht, mit meinem Studium, mein Studentenleben wegziehen, bla bla. Und das ist ja jetzt auch alles irgendwie lame hier, ne? Und ähm, ich glaube, es ist super schwer, vor allem auch in der Schulzeit, daran denke ich immer wieder, ähm, online zu Hause sich Sachen selbst zu arbeiten, weil hier im Studium ist es ja wenigstens so, dass es Dinge sind, die mich interessieren. Und die, für die ich mich bewusst entschieden habe. Aber in der Schulzeit ist es ja so, du musst Mathe, Bio, Geo, Geschichte, was dich ja irgendwie gar nicht eigentlich persönlich vielleicht interessiert, äh, musst du dir ja da reinziehen. Ich glaube, das ist so schwer, sich zu motivieren und da auch dran zu bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass es super schwer ist, sich dann noch aufzuraffen und das Abi jetzt zu machen. Und kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde auch, wie du sagst, dass diese Maßnahmen bitter nötig sind, vor allem in Schulen, muss ich sagen, auch in Kitas und so weiter. Ich merke das ja selber, dass es das alles sehr, sehr schwierig ist mit so vielen Haushalten aufeinander. Und äh, das ist halt das Doofe, was ich vorhin auch gesagt habe. Wir können an der Situation nichts ändern und einfach das Beste draus machen. Ich finde es halt so schwierig, da irgendwelche Hinweise oder t coole, gute Tipps zu geben in so einer Situation. Ich meine, mir geht es halt nicht anders, nur dass ich gerade in einer anderen Lebensphase stecke, sage ich mal so. Aber ich weiß, dass es so vielen Leuten da draußen auch äh, momentan scheiße geht, während sie ihr Abi jetzt schreiben müssen oder so. Ich finde das einfach nur cool, dass ihr so reflektiert seid und euch jetzt zum Beispiel hier so gut ausdrücken könnt. Und ich kann da jetzt gar nicht mehr zu sagen oder euch einen Tipp mehr geben als dass das schon alles noch kommen wird. Ich habe einfach größten Respekt vor jedem, der da jetzt gerade sein Abi schreibt äh, mit selbst erarbeiteten Stoffen über, die letzten, über das letzte Jahr, was wir ja jetzt hier durchhalten mussten oder du dann nächstes Jahr dein Abi schreiben wirst. Das ist einfach krass, was ihr da gerade leistet und wirklich, wirklich schwer, weil ja auch die Schulzeit eine so prägende Erfahrung im Leben ist. Das wird euch gerade genauso genommen wie irgendwie... Ja, Studenten jetzt, die Studentenleben zum Beispiel. Ich kann halt nur sagen, ich glaube, wir haben jetzt alle in der Zeit gelernt, dass dieses Pläne machen einfach sehr schwer ist. Also es kann super schnell zerplatzen und zu einem Pustekuchen werden. Ja, das Problem ist, ich habe auch zum Beispiel, um jetzt ein bisschen privater zu werden, ich habe so viele Vorstellungen und Ideen und Wünsche, die ich gerne dieses Jahr umsetzen möchte. Auch ortstechnisch. Ich möchte nicht mehr ewig in Jena wohnen und ich habe gerade auch sehr sehr viele Probleme damit, zum Beispiel zu planen und äh, mir da das alles so ein bisschen greifbar und fassbar zu machen, meine Lebenssituation zu ändern, weil ich kann einfach nicht sagen, was im Sommer ist, was Ende des Jahres ist. Ich kann nicht planen und damit umzugehen. Boah, das ist super schwer und das muss ich auch erstmal mal lernen. Ich habe heute erst mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil es mir sehr sehr schwer fällt. Ich kann wissen, wann mein Praktikum zu Ende ist und dass ich da das mein Leben wieder ein Stück weit ändern wird, was schon mal was Schönes ist. Aber ich kann nicht sagen, wann kann ich meine Lebensumstände ändern, was jetzt zum Beispiel ein Umzug nach Berlin wäre oder so. Und äh, Katja, also meine Schwester, hat gesagt zu mir, Hanna, du machst dich gerade so selber an einer Sache kaputt, die du halt einfach noch nicht weißt. Versuch doch jetzt diese Gedanken irgendwie um zu denken in, in, in schöne Sache und diese Energie, die du da reinsteckst, eher da reinzustecken, um die jetzt, jetzige Situation, in der du jetzt gerade steckst, einfach schöner zu machen. Und sobald du dann vielleicht weißt, das Wintersemester wird online stattfinden oder sowas, dann kannst du ja weiter planen. Aber jetzt macht es einfach noch gar keinen Sinn. Und das fand ich ganz gut gesagt, auch wenn es mir sehr schwerfällt, weil ich bin wirklich Overthinker Number One. Aber das war wirklich so eine Aussage, wo ich dachte, du hast einfach zu 100 zu 100 Prozent Recht. Und dieses blöde Pläne machen, ich glaube, da lernen wir gerade alle, wie wir am besten damit umzugehen haben. Liebe Hannah, ich bin Lilly, 20 Jahre alt und bin gerade frisch ausgezogen und habe mein Studium begonnen. Hier ein paar Zeilen, wie es mir mit der aktuellen Situation geht. Der Corona-Lockdown geht schon seit einem Jahr und ich glaube, ich habe mich noch nie so krass verändert. Zum einen bin ich einfach unfassbar traurig über die Erlebnisse, die mir durch Corona genommen wurden. Ich könnte jetzt tausend Sachen aufzählen, aber ich glaube, uns allen fehlt das Gleiche. Diese Monotonie und die fehlenden Highlights sind einfach nur kräftzehrend und ich habe das Gefühl, mittlerweile abgestumpft zu sein und habe schon fast vergessen, wie mein Lehrer früher ausgesehen hat und sich angefühlt hat. Oh, mein Leben. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, mittlerweile abgestumpft zu sein und habe schon fast vergessen, wie mein Leben früher ausgesehen und sich angefühlt hat. Ich lese ja auch nur das, was ich denke, war Ein normaler Freitag 2019? Keine Ahnung, wie das war. Ich lebe einfach nur noch so von Tag zu Tag in der Hoffnung, dass das alles irgendwann ein Ende hat. Aber ich finde, Corona hat auch was Positives. Wie vielen Herausforderungen ich mich in der vergangenen Zeit stellen musste, war einfach unglaublich. Und die ganzen Höhen und Tiefen, die Umstellung und die Veränderung unseres Lebens haben mich persönlich unglaublich verändert und stärker gemacht. Ich habe viel über mich selbst gelernt, wie man mit neuen Situationen umgeht und wie es ist, wenn einfach alles mal nicht nach Plan verläuft. Familie und Freunde sind so wichtig wie nie geworden und ich bin unfassbar dankbar dafür, auch wenn die Anzahl meiner Freunde sich etwas verringert hat. Ich weiß jetzt genau, wer mir wichtig ist. Das habe ich ja vorhin auch gesagt und finde ich total gut ausgedrückt. Ich finde es wirklich gut ausgedrückt, was du jetzt vor allem in den letzten Zeilen geschrieben hast. Man lernt sich selber so viel besser kennen, weil man ja jetzt mit einer ganz neuen Situation konfrontiert ist, weil man sich anstrengen muss, seine Freunde irgendwie zu sehen, weil man sich anstrengen muss, Ziele umzusetzen, weil das ist alles nicht mehr so einfach, wie es vor einem, anderthalb Jahren vielleicht war. Und ich finde, das hast du gut gesagt, dass man sich selber besser kennenlernt. Ich glaube, wir können alle aus dieser Zeit nur gestärkt rausgehen. Ich glaube, die Zeit die ersten Wochen, Monate, wenn das alles wieder normal wird, ich will nicht wissen, wie es da abgeht. Ich freue mich da einfach nur drauf. Ich glaube, in so einer Zeit wie Corona, ich kann das ja jetzt nicht einschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Tapetenwechsel total hilft. Also würde ich jetzt... Jetzt erst ausziehen von meinen Eltern zum Beispiel. Ich glaube, das würde mir total helfen, mich besser zu strukturieren, mir besser irgendwie Ziele zu setzen. Du hast dann deine eigenen vier Wände. Du kannst irgendwie ein bisschen, ich habe das Gefühl, das würde einem oder anderen echt mal gut tun. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Wohnungssuche und so weiter, das Umziehen generell in Corona-Zeiten auf jeden Fall viel schwerer ist als sonst. Jetzt mal eine Nachricht von einer etwas jüngeren äh, Zuschauerin. Hey, liebe Hannah. Ganz kurz, ich bin Emma, 14 Jahre alt, in einem Monat 15. Ich gehe in die 9. Klasse eines Gymnasiums und komme aus Rheinland-Pfalz. Jetzt <lacht> muss ich erstmal kurz überlegen, was RLP ist. Ups. Bezüglich deiner Frage auf Instagram. Ja, ich würde schon sagen, dass ich mich verändert habe über den Lockdown. Ich habe viel über mich gelernt und weiß mich mittlerweile gut, selbst zu beschäftigen, ohne die ganze Zeit am Handy zu hängen. Ich kann jetzt auch gut mal alleine bleiben, ohne mir Sorgen zu machen, irgendwas zu verpassen. Das ist krass, weil ich habe das Gefühl, im lockdown hänge ich noch viel mehr am Handy, vor allem so an TikTok, Instagram, YouTube, Netflix und so, weil man da viel mehr zu Hause hängt. Deswegen Respekt an dich, dass du das geschafft hast. Also ich habe damit eher ein Problem, dass ich meine sozialen Medien, meine technischen Sachen zu viel momentan nutze. Aber du hast recht mit der Sache, dass man halt nichts verpasst, ne? Also ich finde das echt gut, weil jeder macht ja gefühlt momentan das Gleiche, ne? Auch von den Influencern, die hängen ja natürlich jetzt auch, oder die meisten, ähm, alle zu Hause rum, ne? Können halt äh, nur ihren Alltag zu Hause bloggen oder deine Freunde, die können jetzt nicht ohne dich auf eine Party gehen oder so. Und ich finde, Stimmt, da, da hast du auf jeden Fall recht, dass das vielleicht nicht mehr so spannend ist wie damals und dass man so vielleicht eher von diesem ständigen Aktualisieren von Instagram oder sowas wegkommt, aber trotzdem hänge ich persönlich auf jeden Fall echt viel noch am Handy. Das waren so die positiven Seiten des Lockdowns, aber es gab auch viele negative Aspekte. Ich habe so lange meine freunde nicht mehr auf einem Fleck gesehen. Meine super liebe Klasse habe ich auch seit vier Monaten immer nur zur Hälfte gesehen. Ebenfalls kam ich auch letztes Jahr mit meinem Ex zusammen, er wohnt 250 Kilometer weiter weg. Ich glaube, ohne den Lockdown hätte die Beziehung auch länger als neun Monate halten können. Im Nachhinein war es aber eine gute Entscheidung, mich von ihm zu trennen. Positiv oder negativ, wie man es nimmt, ich habe so viel nachgedacht während der Lockdown-Zeit. Ich glaube, so eine Fernbeziehung während Corona ist generell sehr schwer. Aber ich glaube auch irgendwo wahrscheinlicher, weil man sich wahrscheinlich wahrscheinlicher über das Internet kennenlernt. Aber alles in allem bin ich dankbar für diese ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte. Ich würde, überhaupt, ich würde behaupten, ich bin auch ruhiger geworden. Früher bin ich relativ schnell mit Leuten aneinander geraten, aber mittlerweile kann ich echt ruhig sein. Ich glaube, wenn man eben, also das sage ich jetzt, also ich glaube, wenn man eben diese Momente mit den Freunden viel mehr wertschätzt und so, das habe ich auch gelernt. So Streitereien, rein, zicke rein. Wirklich, da bin ich ganz doll weggekommen von, weil damit habe ich gar keinen Bock, die wenige Zeit, die man jetzt irgendwie miteinander verbringt, so zu vergolden, muss ich sagen. Also manchmal ist es nötig und manchmal gerate ich auch aus den Fugen und sage mal Dinge, die ich im Nachhinein bereue oder es kommt zu Situationen, die ja vielleicht unvermeidbar gewesen wären oder die man sich hätte sparen können. Aber ähm, ja, das hat sich bei mir auf jeden Fall auch verändert. Ich hoffe einfach so sehr, dass wir das irgendwann wieder alles normal ist, beziehungsweise so wie vor Corona, in die Schule gehen können und unseren so Hobbys nachgehen können. Anfang des Lockdowns dachte ich mir noch so, nice, erstmal zwei Wochen zu Hause chillen und jetzt denke ich mir, ich hätte so gerne meinen stressigen Alltag von damals wieder. Mittlerweile ist es ja zum Glück wieder so, dass man in den Hybridunterricht in der Schule geht und bei uns auch Selbsttests macht, zweimal die Woche. Also geht es im Moment. Aber falls wir nochmal in einen kompletten Lockdown gehen, ich glaube, dann kommen wieder Mental-Breakdown-Phasen. Piers, ich liebe deine Social-Media-Accounts, YouTube, Insta und der Podcast. Mach weiter so, wie du <lacht> Ach Mensch, danke. Danke, liebe Emma. Also hier nochmal eine Perspektive aus äh, einer Sicht einer neuen Klasserin, was für mich ja eine super, also das liegt ja schon so weit für mich zurück, aber ja, du hast im Prinzip genau die gleichen Probleme, die ich gerade auch habe. Ne? Aber schön äh, und cool, wie reflektiert du schon bist. Also ohne, dass ich mich jetzt irgendwie hier als krass erwachsene Person darstellen will, aber ich glaube zu der Zeit habe ich noch nicht so über mich geredet und noch nicht sowas über mich sagen können. Also ich denke ganz fest an dich und ich drücke ja generell hier allen, die sich gemeldet haben oder auch alle, die das jetzt hören, die Daumen, dass sie einfach das Beste aus der Situation macht. Ich habe 2019 mein Abi gemacht und wollte eigentlich als au -pair in die USA. Meine Eltern wollten das aber nicht. Ich bin dann trotzdem nicht studieren gegangen und hatte die Hoffnung, meine Eltern noch zu überreden, dass ich ins Ausland kann. Für mich war das sehr wichtig, da ich irgendwie raus musste aus unserer Kleinstadt, da ich hier nicht ich selbst war und die ganzen Leute einfach nur toxic waren, hatte auch keine wirklichen Freunde. Als Corona dann kam, war meine ganze Hoffnung, in die USA zu gehen, weg, da ja das Einreiseverbot war. Der erste Lockdown hat mir extrem geholfen, mich selber zu finden und herauszufinden, was ich will, weil man einfach die ganze Zeit nur mit sich selbst zu tun hatte. Zudem hatte ich kein schlechtes Gewissen, niemanden zu haben, mit dem man sich hätte treffen können, weil es ja eh nicht ging. Der Sommer war für mich einer der besten in den letzten Jahren. Mir ging es mental und physisch mega gut und ich habe angefangen, mich selbst zu lieben, weil ich niemandem begegnet bin, der mich irgendwie verurteilte. Boah, erstmal dazu voll krass, auch mal so eine Seite zu sehen. Ne? Also ich bin ja da wahrscheinlich in der Situation einfach total verwöhnt, dass ich halt das Glück hatte, sehr wenig bis keine so toxic Friendships zu haben. Und krass, dass dir der Sommer so gut getan hat. Ich finde das Schön und das freut mich natürlich auch für dich, dass du so, so ein bisschen dich selbst finden konntest und so mit der alten Zeit, sag ich jetzt mal so, abschließen konntest und eigentlich mal gesehen hast, wie viel glücklicher du ohne diese Leute bist. Und das finde ich krass. Also cool auf jeden Fall. Hey Hanna, ich würde gerne anonym bleiben. Ich finde es echt super, dass du mit deinem Podcast die Möglichkeit nutzt, die Erfahrungen anderer in dieser Zeit zu teilen. Es ist so wichtig, dass man sich gegenseitig austauscht und seine Gedanken und Probleme mal ausspricht. Ich denke allerdings, dass bei mir da schon das Problem liegt. Wenn mich meine Freunde fragen, wie es mir geht, antworte ich schnell mit, soweit ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren, war erst heute noch der Fall. Ich sage das, weil ich denke, dass es mir ja gar nicht schlecht gehen darf oder ich das zumindest nicht äußern darf, denn anderen geht es ja bestimmt schlechter. Aber das ist eigentlich ein total falscher Ansatz. Ich würde irgendwie schon behaupten, dass meine mentale Gesundheit unter der Pandemie ge gelitten hat. Ich habe mich letztens gefragt, hab ich eigentlich das, wann habe ich eigentlich das letzte Mal so richtig gelacht? Und wann hatte ich denn das letzte Mal so richtig Spaß? Ich glaube, das ist lang her. Das soll jetzt auch nicht dieb klingen, aber diese alltäglichen, spaßigen Momente mit Freunden sind einfach weg. Ich lebe zurzeit gefühlt für die Uni, denn mein Tag besteht eigentlich nur daraus. Ich habe oft Momente, in denen ich eine Pause vom Lernen machen möchte und dann so lange Langeweile habe, dass ich mich wieder an die Uni setze. Hätte ich auch nie für möglich gehalten. Das Schwierigste für mich ist wohl, dass man einfach nicht weiß, wie lange diese Situation noch andauert. Sind es Monate? Sind es Jahre? Ich frage mich, ob ich jemals ein richtiges Studentenleben miterleben darf. Viele Fragen, keine Antworten. Ich denke, dass es leider vielen zurzeit so geht und alle ein gewisses Päckchen mit sich rumtragen. Ich fände es unglaublich schön, wenn man vielleicht eine Möglichkeit schaffen würde, dass sich deine Zuhörer gegenseitig austauschen könnten oder man irgendwie eine Abwechslung schaffen könnte. Ich weiß nicht, inwieweit vielleicht man vielleicht Gruppen erstellen kann oder so. Ansonsten, ich weiß nicht, wie du die Idee findest. Man könnte ja zum Beispiel auch mal einen Livestream machen, vielleicht sogar beim Lernen oder Sport oder so, bei dem man sich sozusagen austauschen und zusammen mitmachen kann. Ich habe es gerade irgendwie gar nicht mehr gelesen. <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir diese Zeit alle gut durchstehen und gesund bleiben. Danke fürs Durchlesen. Danke für deine Nachrichten, für deine ehrlichen Worte und vor allem für deine Anregung am Ende. Also ich hatte jetzt drei Sachen, glaube ich, auf die ich eingehen wollte. Mir fällt auf, dass wirklich viele Leute sagen, ähm, diese Sache mit dem anderen Leuten geht es viel schlechter und man sollte sich jetzt in dieser Situation nicht beklagen. Das haben jetzt wirklich schon viele in ihren Mails geschrieben. Selbst ich habe das ja in meinem letzten Podcast gesagt und ich habe mich da so für gerechtfertigt, dass es mir gerade so geht, weil ich Angst hatte, dass dann irgendwie kleine Leute wieder ankommen und sagen, boah, du hast doch eine Wohnung, du bist gesund und so, schätze dich doch mal. Also schätze es doch alles mal wert. Aber ich finde, wir sind dazu alle berechtigt. Natürlich. Ich glaube, solange uns allen bewusst ist, wie viel Glück wir haben, dass wir noch gesund sind, dass wir keine nahen, nahen Menschen von uns verloren haben an dieser Pandemie zum Beispiel. Ich finde, solange uns das bewusst ist und wir nicht fahrlässig mit dieser Situation umgehen oder mit dem Wissen, was passieren kann und wir das Ganze missbrauchen, sage ich jetzt mal so, finde ich, ist es auch total in Ordnung, sich schlecht zu fühlen. Also wir alle stecken, wie hier das tausendste Mal gesagt, in einer Situation, die wir noch nicht kennen. Und ich glaube, es deprimiert uns alle, vor allem uns junge Menschen, die ja wirklich den Drang dazu haben, neue Erfahrungen zu sammeln. Ich, das studiere ich ja sogar, das habe ich ja sogar gelernt, dass das normal ist und so. Und das ist halt super frustrierend und das halt irgendwie umzuwandeln in andere Alternativen, sage ich jetzt mal, ist halt schwer und eigentlich unmöglich. Da ist es total normal, dass wir uns schlecht fühlen, egal ob wir, ob wir traurig sind, weil wir zugenommen haben, ob wir traurig sind, weil wir nicht mehr so viele so viel mit unseren Freunden machen. Ich finde, jeder hat die Berechtigung dazu, Sachen zu hinterfragen, sich schlecht wegen der Situation zu fühlen. Das ist was, was, was man gar nicht immer so hinterfragen sollte. Wisst ihr also so zu sagen, boah, ich darf das nicht oder so. Ich finde es ganz blöd, dass das Leute denken. Jeder hat da die Berechtigung zu. Ja, ihr versteht schon, was ich meine. Meine Gedanken zu ordnen, das fällt mir gerade auch sehr schwer und die richtigen Worte zu finden. Aber das ist mir vor allem eingefallen. Ich will, dass ihr wisst, dass es, dass es dass ihr was wert seid und dass ihr dass ihr das dürft und dass das was Normales ist. Wie ihr merkt, das fühlen sich gerade so viele, vor allem auch junge Menschen so. Jeder hat sein Päckchen ähm, mit sich zu tragen, wie hier auch das Mädchen geschrieben hat. Und oh Gott, da werde ich richtig traurig, wenn ich daran denke, dass... Ähm, irgendwie hat sie hier auch so wahre Worte genutzt, indem sie zum Beispiel gesagt hat, dass man ja irgendwie so sagt, ja, soweit ganz gut, den Umständen sprechen und so. Und dann und da fragt man sich, boah, eigentlich ist so, so geht's mir auch, so geht es mir wirklich eins zu eins genauso. Und das ist ganz, ganz krass. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wo sie meinte hier sind es Monate, sind es Jahre? dass es einfach nicht absehbar ist. Ich glaube, das ist für uns was ganz Neues, weil sonst könnte man ja immer sagen, wie Semesterferien bis da und da, Sommerferien bis hier und hier und ähm, dann habe ich mein Praktikum um, um und da und da und dann können wir dann das und das machen. Wir können jetzt halt einfach keinen Sommerurlaub von jetzt auf gleich planen oder so. Das funktioniert leider zu der Zeit nicht mehr oder selbst andere Sachen. Das ist leider gerade nicht möglich und ich glaube, das ist halt wirklich eine Schwierigkeit. Zu der letzten Sache, zu diesen Livestream und so weiter. Also ich wollte sowieso mal auf Instagram live gehen, ich bin da allerdings irgendwie ein bisschen schüchtern, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich mal gucken, aber ihr könnt mir da super gerne mal schreiben. Ansonsten hätte ich auch irgendwie Bock mal vielleicht irgendwie so mit euch zu quatschen und keine Ahnung, vielleicht so ein, <lacht> so ein Zoom-Meeting oder sowas zu machen. Da müsste ich mich mal auseinandersetzen, aber gebt mir da mal super gerne Rückmeldungen. Ich persönlich fände es jetzt nicht so cool, wenn wir irgendwie zusammen Sport machen. Da bin ich da wirklich noch ein bisschen zu insecure für. Ähm, aber wir können uns super gerne mal austauschen. Vielleicht äh, fangen wir da an mit einem Livestream auf Instagram und da können wir auch nochmal drüber quatschen. Weil bei Zoom zum Beispiel können wir auch viel mehr Leute sein als bei Instagram oder so. Keine Ahnung. Also ähm, hätte ich, hätt ich eigentlich echt Lust drauf. Schreibt mir da gerne mal per E-Mail oder per Instagram-Direct-Message eure Meinung dazu. Also cool, dass du da jetzt auf so eine Idee gekommen bist, weil ich würde super gerne auch euch die Möglichkeit bieten, euch zu vernetzen, euch gegenseitig zu unterstützen, vor allem in so einer Zeit. Hallo liebe Hanna, ich höre seit einiger Zeit deinen Podcast. Deine letzte Podcast-Folge war so echt und ehrlich und ich fand es einfach super schön. Dankeschön. Ich würde gerne mit dir meine Erfahrungen teilen. Mir geht es tatsächlich sehr gut gerade. Natürlich würde ich Unendlich gerne feiern gehen, richtig zur Schule und meinen Alltag leben, aber in den letzten Monaten habe ich alles darauf gesetzt, mich selbst glücklich zu machen. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe durch Ernährung und viel Sport stark Muskeln aufgebaut, mich richtig fit gefühlt und fühle mich in meinem Körper aktuell sowohl wie nie. Zudem habe ich meinen Fokus auf das Lesen und Weiterbilden gelegt und mir zum einen vorgenommen, lehrreiche und englische Bücher zu lesen. Dadurch hat sich meine Sprache und mein Mindset extrem zum Positiven verändert. Ich habe meine restliche Energie in die Schule, meine Familie und engsten Freunde, in Klammern, habe mich mit ein, allen einzeln viel getroffen. Das bringt einem natürlich auch sehr viel Freude. Also das Wichtigste, konzentrier dich auf dein Glück, aber achte auch auf deine Mitmenschen. Aber besonders jetzt lieber mehr auf dich. Krass. Ich finde, es ist eine super coole Mail zum Abschluss für dieses Podcast. Das sind krasse Sachen. Wie cool, dass du so positiv bleiben kannst. Aber ich freue mich, dass ihr mir so viel geschrieben habt und, ähm, auch wenn ich zu jedem, nicht zu jeder Sache was Positives was Gutes beitragen konnte, ich finde viele Texte oder viele E-Mails, die ihr mir hier geschickt habt, haben auch irgendwie so für sich gesprochen, haben unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Gruppen und so weiter angesprochen und ich glaube, wir alle haben mindestens hier eine Situation wiedererkannt, in die wir uns wiederfinden können sozusagen. Wir haben hier schöne, und tolle Tipps und tolle Sachen gehört, an denen man sich, wie ich gerade auch gesagt habe, einfach nur eine Scheibe abschneiden kann und sagen kann, boah, das will ich auch erreichen und ähm, das finde ich irgendwie super schön und genau das ist das, was ich mit diesem Podcast erreichen wollte. Dass wir merken, dass es dass es geht, dass wir uns besser fühlen können, dass wir nur lernen müssen, mit der Situation umzugehen, das Beste aus Dingen zu machen und ähm, unsere Gedanken steuern können, also dass wir das lernen müssen, das zu können. Und wenn wir das geschafft haben, dann, dann denke ich mal, können wir hier nur stärker rausgehen zusammen. Es ist normal, sich schlecht zu fühlen. Es ist nicht so, wie man sich schämen muss. Es ist was, was jeder hier wahrscheinlich in dieser Situation durchlebt. Und ähm, ich finde es toll, dass ihr so offen gegenüber mir oder gegenüber unserer Community hier seid und das mit mir geteilt habt. Und bin total, ich bin so stolz auf, auf uns oder äh, darauf, dass ich hier so eine coole Community habe, die hier so tolle, tolle Tipps und Texte und Erfahrungen mit uns teilen konnte. Ich bin richtig, richtig stolz. Also Leute, verliert hier wirklich nicht den Mut in so einer Zeit, verliert nicht die Lust am Leben. Wir können uns das alles schon irgendwie schön machen und auch wenn es gerade alles so ein bisschen aussichtslos wirkt, es wird schon, es wird schon, uh, will be alright, werde ich mal so wieder sagen hier, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ich bin gerade irgendwie ein bisschen sprachlos, aber kann einfach nur ein großes, großes Dankeschön an euch sagen für eure Offenheit und hoffe, dass ich euch mit dem Podcast oder dass wir alle, die hier an diesem Podcast heute teilgenommen haben, euch so ein bisschen ja, Zuversicht geben konnten, auch wenn wir gerade aus dieser Situation nicht so einen krassen Ausweg, Ausweg sehen, kein richtiges Ende sehen. Also uns geht es gerade allen gleich, wir können halt wie gesagt nur das Beste daraus machen. Schreibt mir gerne mal ähm, per E-Mail oder per Instagram, wie gesagt, was ihr von dieser Livestream, Zoom, whatever Idee haltet. Ich hätte da eigentlich echt mal Bock. Wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen schüchtern. Mal gucken, inwieweit ich das dann umsetze. Aber äh, ja, hätte ich auf jeden Fall irgendwie schon Lust drauf. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ihr konntet da jetzt ein paar Sachen draus mitnehmen. Denkt heute vielleicht so ein bisschen drüber nach, was ihr vielleicht morgen umsetzen Könnt, was ihr morgen vielleicht anders oder besser machen könnt, wie ihr den Tag morgen verbringt, sodass ihr euch gerne an den Moment erinnert. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüssi.